1: sono le 10.02, stiamo parlando soprattutto di trasporti, di infrastrutture, grandi e piccole opere, ci troviamo, Radio Anch'io stamane è all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella stanza è il Ministro, peraltro Maurizio Lupi, che è qui con noi per rispondere soprattutto a voi ascoltatori, ci eravamo lasciati con una mezza risposta a Paolo che chiedeva l'Umi e sulla questione Mose e sulla questione dei costi delle opere pubbliche nel nostro paese, tra poco ci concentreremo sulla Tav, sulla Torino-Lione Tuttavia volevo leggere un po' dei messaggi che ci state mandando gli sms e muovere al Ministro un'obiezione di ieri del Presidente dell'Associazione Costruttori Edili, Buzzetti, poi entrerò, sarò più, più specifico, entrerò più nel dettaglio, ma insomma le leggo gli ultimi sms arrivati, Ministro. Eh, Francesco, Milano-Torino in 45 minuti, vorrei ricordare al Ministro Lupi che da Agrigento a Palermo 120 km due ore, ma questo l'abbiamo detto prima sulla catastrofe delle infrastrutture nel Mezzogiorno d'Italia. Nazareno, Danimarca e Svezia con la progettazione di Renzo Piano hanno realizzato il famoso ponte di Oresund, che collega i due paesi, un'opera fantastica. In Italia non siamo capaci di costruire un ponte sul fiume Tronto di 500 metri. Dite per una volta la verità: che abbiamo una classe politica dirigenziale fatta di chiacchieroni e ladroni. Roberto, l'Italia è una risorsa, vabbè, questa è sull'agricoltura, e poi eh, gli autotrasportatori. Ecco, Piero da Imperia, il ministro Lupi aveva assicurato che entro il 2015 sarebbe stato completato il raddoppio della Genova-Ventimiglia. Buonanotte, io questa forse la Ministro, a che punto siamo sì,
2: sì anche perché il raddoppio della Genova-Ventiglia nel 2015 eh, non si poteva completare, nel senso che noi abbiamo sbloccato, e lei lo sa... Eh, l'ascoltatore che ha mandato MS, il, un cantiere che era fermo eh, da anni, che è la prima tratta e poi ci siamo impegnati nella legge di stabilità a finanziare per la prima volta dopo anni un primo lotto del raddoppio tra eh, l'Andora 20 miglia che va verso sì. 20 miglia lì abbiamo ancora un binario unico, nella legge di stabilità il governo in questo ma, maxi emendamento ha messo i 220 milioni che avevo promesso, come giusto che sia, per iniziare a fare il primo lotto, lì si va tutto in galleria così le rispondo anche all'altra domanda come mai i costi sono maggiori tolto ovviamente la corruzione bastonare però noi abbiamo una conformazione del nostro territorio che è totalmente diverso quando facciamo delle gallerie più delle volte dobbiamo andare in eh, cioè quando facciamo una ferrovia dobbiamo andare in galleria e quindi i costi per quanto riguarda la galleria sono molto, cioè per quanto riguarda la conformazione del nostro territorio sì, sono questo, molto più alti questo. l'antisismico e poi mi perdoni, anche la partecipazione dei comuni che ogni volta che si fa un'opera, adesso ci sono le opere di compensazione mm. co- come se quell'opera che si realizza fosse sbagliata, se quell'opera è buona, allora si facciano le opere buone e Se quelle non buone non si realizzi, ma se quell'opera è buona, è un'opportunità per quel territorio. Se dovesse arrivare sotto casa mia la metropolitana, è evidente che la metropolitana valorizza il luogo dove io abito. Ecco, questo mi sembra sia un nuovo modo che noi dovremmo eh, iniziare a ragionare insieme
1: due obiezioni, due domande e poi un ascoltatore, un paio di ascoltatori e apriamo il capitolo Torino-Lione. Allora, se noi andiamo a vedere lo sblocco Italia, il piano Juncker, legge di bilancio, insomma, il corpo, il pacchetto delle norme in arrivo, dei provvedimenti in arrivo, vediamo che gli investimenti sono quasi tutti sull'alta velocità Brescia-Padova, Milano-Genova, Napoli-Bari, sui tunnel, sulle autostrade, c'è troppo poco, mi permetta di dirlo, eh, ministro sulle metropolitane e le ferrovie urbane. Le dico questo perché ho visto un dato che mi ha veramente Concertato, cioè, Madrid in 15 anni è riuscito quasi a decuplicare la sua metropolitana in sostanza a tanti chilometri quanto tutta Italia messa assieme. Parliamo della Spagna, non della Germania.
2: eh, Anche qui, la cosa che mi impressiona è meno male che facciamo, vi ringrazio veramente di cuore per fare queste eh, trasmissioni perché. Possiamo avere le obiezioni, le critiche Ma anche dare la possibilità di raccontare Quelle poche cose che positive che si possono fare Poche o tante eh, nel, Nei 18 mesi Comunque nel, nei miei provvedimenti Finalmente, perdonatemi, c'è un'inversione di tendenza Nello Sblocca Italia, per la prima volta E nel decreto del fare Vengono finanziate finalmente le reti metropolitane Nelle grandi aree metropolitane Che è la sfida del futuro del nostro trasporto Abbiamo dato i soldi alla metropolitana di Napoli Alla, alla metropolitana 4 Alla metropolitana eh, 5 di Milano alla metropolitana di Torino stiamo lavorando per la metropolitana di Torino 290
1: milioni a fronte di un miliardo e no, mezzo ma no ma non
2: si può però eh, eh. i numeri per essere seri lo sblocca Italia è un provvedimento adesso c'è la legge di stabilità c'è stato il decreto del fare per il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma per ogni cittadino investire nelle reti metropolitane è importante a condizione però che non succeda quello che sta succedendo a Milano perché poi quando realizzi la metropolitana 4 inizia all'interno del partito democratico la discussione. La metropolitana è utile, utile è utile? E nel frattempo Madrid realizza, come ha detto lei, le sei reti di metropolitane, le altre grandi città in tutto il mondo realizzano reti di metropolitane, la metropolitana serve, non è che è di destra o di sinistra come diceva Giorgio Gaber, la metropolitana serve, è utile e dobbiamo realizzarla, nel nord, mi perdoni, ma nel sud del paese, perché le grandi aree metropolitane sono la sfida della qualità della vita del futuro dell'Italia e quindi io qui posso solo prendermi fatti e impegni.
1: L'ultima cosa: Buzzetti, lo ripeto, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ieri in un convegno sulla base dei dati dell'osservatorio dell'ANCE sarà crisi per l'edilizia anche nel 2015. In realtà il governo promette tanti investimenti, ma gli investimenti in costruzioni sono scesi nel 2014 del 3,5% e cadranno anche il prossimo anno del 2,4%. Quindi tante promesse, ma all'atto pratico dicono i costruttori che peraltro sono in parte vicini a, a certe posizioni all'interno del governo, sono calati, sono calati, questo è il dato.
2: Beh, la realtà purtroppo è quella che abbiamo sotto gli occhi, l'edilizia è il settore che paga di più alla crisi, ha perso sedo oltre 700.000 occupati, quindi da questo punto di vista qualunque eh, osservazione, domanda, sollecitazione e anche critica non solo è legittima ma è pertinente per chi ha dovuto chiudere le imprese, per chi ha dovuto licenziare, eh, licenziare. Io ricordo solo, per essere molto concreti, che eh, il sottoscritto ha fatto una battaglia e l'ha ottenuta per fare uno dei pochi provvedimenti che ha funzionato bene credo che tutti i cittadini lo stiano usando sì. 65% per quanto riguarda la defiscalizzazione per chi ristruttura e costa, costa ma dà finalmente e produce, cioè lo, lo sanno anche i cittadini che eh, abbiamo nella legge di stabilità prorogato fino al 31 dicembre 2015 questa possibilità ristruttura a casa tua, mettila efficientemente energetico eh, avrai il 65% di restituzione delle risorse fino a 100.000 che metti in, in 10 anni la filiera del mobile Eh, Le tante risorse, a Buzzetti dico una cosa, è vero che ci vogliono tante risorse in più, non solo nelle grandi opere, ma nelle opere di manutenzione straordinaria, nelle scuole, nel territorio, ma c'è anche un problema dell'Italia, che i soldi che ci sono non vengono spesi, il lavoro che noi stiamo cercando di fare, il sottoscritto, è di far spendere bene le risorse che ci sono, perché il punto è questo, 10.09.
1: Apriamo il capitolo alta velocità Torino-Lione. Lo apriamo con una ricostruzione di quello che è successo negli ultimi anni e in particolare negli ultimi giorni di Nicola Amadori, ma prima volevo salutare Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico. Senatore Esposito, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, perché Stefano Esposito è stamane a Radio Anch'io, per gli ascoltatori che non lo sappiano, Stefano Esposito ha, è stata una figura, diciamo, della battaglia Protav fino almeno a ieri, diciamo così, è anche sottoscorta per le minacce ricevute perché ha difeso quel progetto, ha parzialmente cambiato idea dopo aver visto il cambiamento delle previsioni di spesa, mi pare reso noto dalle ferrovie dello Stato. Ma su questo, anche su questo, cercheremo di essere molto più precisi. Però prima di sentire Esposito, Prima di sentire un ascoltatore sulla TAV, Nicole Ramadori ricostruisce quello che è successo.
4: La loro bandiera è un treno crociato, il loro slogan ora è sempre no TAV. Gli attivisti della Val di Susa si definiscono un popolo, un movimento di protesta che fin dagli anni 90 lotta contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità.
2: No TAV, è scritto dappertutto qui in Val di Susa, curioso. Che un'intera valle si dedichi a uno slogan che è sempre lo stesso.
4: Assemblee pubbliche, manifestazioni, marce e fiaccolate, in Otav vogliono salvare la loro valle e si oppongono all'esproprio dei loro terreni. A Venaus nel 2005 ci sono i primi scontri con le forze dell'ordine e la magistratura mette sotto sequestro l'area che viene abbandonata dagli occupanti e dall'azienda incaricata per i lavori di scavo. Sono 22 anni che sono in questo movimento, sono stata una delle prime, ho assistito a tutto e non ho mai visto movimento di violenza. Anzi, io dico Il governo istituisce un tavolo movimento. di confronto tecnico e politico con i sindaci dei comuni coinvolti e gli esperti nominati da entrambe le parti e arriva l'annuncio di una serie di sondaggi proprietari alla progettazione del nuovo tracciato Inotab contestano e contrastano ogni azione il
3: nostro movimento chiede che qualcuno ci ascolti, quando mai ci ascoltano quando mai ci mettiamo attorno a un tavolo e a capire il nostro problema, a fargli capire che questa roba non serve
4: tutto questo affare che sta succedendo non è per il Tav, è per un buco di 7 chilometri un buco esplorativo cosa pensano di andare avanti per 20 anni? del 2011, gli attivisti formano un presidio permanente a Chiomonte nell'area che dovrà essere utilizzata proprio per realizzare il tunnel esplorativo. Le forze dell'ordine devono sgomberare la zona e consegnarla alla società detta ai lavori si alza la tensione, scoppiano i disordini Sono arrivati, hanno attaccato da tutte le parti hanno cominciato a 26 arresti e decine di indagati per lesione, violenza, resistenza pubblico ufficiale, ma le proteste contro la TAV non si fermano la notte tra il 13 e il 14 maggio dell'anno scorso, un gruppo di incappucciati armati di molotov, bombe, carte e petardi compie un nuovo assalto al cantiere di Chiomonte, provoca l'incendio di un compressore, 12 operai stavano lavorando al tunnel esplorativo, 4 persone vengono arrestate con l'accusa di terrorismo la Cassazione boccia poi l'ipotesi di reato e due giorni fa alla sentenza del Tribunale di Torino che conferma la decisione dei giudici supremi.
0: Assolve gli imputati dai reati loro scritti capi A e B perché il fatto non sussiste.
4: Cade dunque l'accusa più grave restano quelle di fabbricazione di armi da guerra e danneggiamento. Una condanna ridimensionata a tre anni e mezzo contro cui comunque si mobilitano i Notav. La lotta continua, assicura uno dei leader del movimento, Alberto Perino. Le
5: nostre intenzioni sono sempre quelle di continuare a resistere per impedire la costruzione di quest'opera che è inutile e devastante. Anche il primo ministro ha detto che è inutile. Però ha detto ah, ma abbiamo preso degli accordi, quindi non possiamo tornare indietro. Ma siamo scemi in una situazione come questa. La ferrovia attuale lavora al 3%, è stata rifatta 20 anni fa neanche. Il tunnel del Freio è stato finito di rifarlo 15 anni fa neanche. Allora, a questo punto, perché abbiamo buttato via un miliardo di euro per fare queste cose qui se le riteniamo che non servano più?
1: 10 e 13, Radio Anch'io, stiamo con Maurizio Lupi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questione TAV, partirei da Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico e peraltro ha anche scritto molto sulla TAV. Esposito, qual è lo stato delle cose?
0: Lo stato delle cose, intanto mi permetta, siccome lei ha fatto una, una, dato una, una notizia che non è, non è vera, io ho posto un problema sui costi, ho detto che se i costi delle ferrovie fossero stati confermati e non lo sono stati.
1: Cioè da 2 miliardi e 9 di previsioni iniziali saremmo arrivati a 7,7,
0: no? A 7,7, questa... c'è stata sì. una, io ho chiesto l'audizione in commissione dei, eh, dei vertici di FS, le audizioni in commissione hanno prodotto la certificazione che non c'era modifica dei costi, quindi io non, non ho parzialmente cambiato idea, mm. io faccio il mio lavoro che è quello di controllare che i soldi dei contribuenti vengano spesi nel modo giusto e che i conti non non si modifichino quindi sono soddisfatto di aver aperto il tema e altrettanto soddisfatto di averlo chiuso così come sia io sia il Ministro Lupi tra l'altro avevamo sempre detto
1: quindi lei resta e favorevole sì.
0: all'opera ma assolutamente sì eh, lo stato dell'arte è quello di un'opera che sta, si sta realizzando eh, si sta scavando il tunnel geognostico il primo primi di gennaio i francesi sul loro versante iniziano i lavori per il tunnel vero e proprio eh, il progetto definitivo è stato licenziato anche dal Ministro dell'Ambiente con tanto di approvazione della, della valutazione di impatto ambientale, ora si attende, ma questo potrà essere più preciso il Ministro, speriamo che nell'ultimo cipe della, dell'anno venga approvato il, il, il progetto definitivo, con la Francia ci sono in corso gli accordi per la costituzione del nuovo promotore, cioè la nuova società che dovrà realizzare l'appalto e gestire la, il, l'opera quando questo sarà fatto terminata Quindi direi che si sta lavorando.
1: L'obiezione di Perino, l'ultima cosa esposito, il te, la, le, la ferrovia attuale lavora al 3%, non ha nessun senso economico andare avanti con la TAB.
0: Guardi, eh, la ferrovia attuale, è bene, bene che i radioascoltatori lo sappiano, è quella che ha realizzato Camillo Benso di Cavour. Io credo che quando, è stata quando C- Cavour ha pensato di realizzare questo straordinario collegamento mai si sarebbe immaginato che dopo 160 anni fossimo ancora qui a discutere della possibilità di fare una ferrovia moderna. Eh, quella ferrovia lavora poco perché è una ferrovia che ha una pendenza che richiede tre locomotori per trasportare le merci e le merci non vanno dove il costo è tre volte superiore rispetto il alle più moderni. Se noi vogliamo farci fregare, se noi vogliamo farci tagliar fuori completamente come sta già avvenendo gli svizzeri che non sono proprio dei dei dilettanti hanno realizzato stanno terminando un tunnel simile al nostro, tutto in autofinanziamento e la parte che è stata aperta, quella del Gottardo ha già tutte le tracce tecnicamente si chiamano tracce eh, il transito dei, dei treni tutte occupate e gli svizzeri basta verificarlo, ci continuano a dire, realizzate in fretta la vostra parte perché noi non siamo più in grado di reggere, il Gottardo Costa dieci volte di meno a un operatore del settore merci che andare sulla vecchia linea, che è una linea che peraltro consente una lunghezza di treni metà. a Stefano Esposito, rispetto
1: a senatore Quindi del Partito questo... Democratico, questi sono i dati a dire, a sentire eh, Stefano Esposito, ne parlava prima anche del tunnel del Gottardo, Vittorio Dezza, Io però, prima di sentire il ministro, volevo Bernardo dalla provincia di Torino e poi Giulio Dalecce sulla TAV. Bernardo, buongiorno.
5: Tutti, auguri e buone feste. io ci sono due cose che vorrei chiedere al ministro. Stanno restando che la TAF si farà è inutile che stiamo a rampicare sui rami, non serve a nulla. Io però vorrei qualche garanzia dal ministro. Per esempio, se qualora si trovasse dell'amianto, come qualcuno predica, eh, quali provvedimenti si eh, prenderanno? In sostanza, la salute della popolazione sarà stata guardata seriamente e non all'italiana come succede in molte altre cose? Questa è la prima domanda. La seconda domanda viceversa è questa, <clears throat> ma perché invece di urlare e fare tanto baccano non si è seduti seriamente a parlare di progetti, per conto mio si poteva risparmiare alcune centinaia di milioni facendo una cosa forse migliore? È solo un'ipotesi mia questa, però si sarebbe... Eh, Occupata no, meno la valle. Di,
1: di tavoli credo Bernardo ne siano stati fatti tantissimi Giulio D'Alecce no. buongiorno buongiorno
3: eh, al di là di tutto quello che si dice volevo farvi capire che cosa si percepisce no? cioè come si è e come si è visti io eh, insieme ad un altro collega imprenditore dovevamo andare alla fiera di Lione eh. abbiamo chiesto che la strada più normale era quella di fare un volo da Bario da Brindisi per Torino e da Torino a Lione la ferrovia mi ha detto che per arrivare a Lione ci volevano dieci ore. Abbiamo preso un volo Bari-Parigi, da Parigi a Lione col TGV due ore. E questa è una considerazione, il resto lo lascio a voi per dire qual è poi il beneficio e il danno che i cittadini attraverso queste montagne di polemiche ne pervengono. Ma l'occasione è anche abbastanza. Uh, per dirvi che comunque, siccome sono un'impresa, volevo dire al Ministro ma sicuramente lui lo sa e poi apprezzo il suo operato che l'Italia sta morendo perché in una famiglia bisognerebbe avere la visione dello Stato come quella della famiglia, dove c'è un capofamiglia che, come devo dire, sovrintende ai bisogni della gente. Troppa demagogia, troppe chiacchiere, troppe contrapposizioni, nella famiglia non c'è la destra o la sinistra, c'è un genitore in e grado. Ma
1: è di brutto questa cosa del capofamiglia in Italia dire. non è così, tutti Va parlano. Vabbè.
3: In Puglia per avere una via anni e poi per avere pannelli solamente. No, no, no
1: Giulio è chiarissimo, quello che ha detto è chiarissimo a questo punto. Mi abbiamo accumulato una serie di cose si fermi, giuro che poi questa cosa del capofamiglia ci sta portando un po' pericolosamente in una direzione diciamo un po' autoritaria. Ma insomma, ministro, aggiungo però. Perino diceva, anche il Presidente del Consiglio, ed è vero questo, Renzi disse, è un'opera probabilmente inutile ma oramai abbiamo preso degli impegni e aggiungo che alcuni dei consiglieri più vicini a Matteo Renzi, penso al Professor Perotti, penso a Gutkel, sono contrari e probabilmente ogni giorno gli diranno guarda che è una fesseria fare quest'opera, probabilmente Renzi non la vuole fare Ministro.
2: No, guardi, è di questo che muore l'Italia, se un'opera è inutile non si fa, se un'opera è utile si fa si discute di un'opera, ci si confronta, forse si è sbagliato all'inizio nel, confron- nel non aver paura del confronto, in, in tutte le parti del mondo c'è il tempo giusto per poter discutere, un'ora, ci sono un anno, ci sono quelli che discutono, quelli che sono a favore, quelli che sono contro, dopo però si assume una decisione e tutto il Paese è convinto che quella decisione concorda e che quella decisione la si sta realizzando, allora è un'opera utile o un'opera inutile, il senatore Esposito ha già detto alcuni dati, ne dico due molto semplici, oggi per andare da Milano a Parigi, ci occorrono 7 ore e 9 minuti. Domani, con la realizzazione dell'alta velocità Torino-Leone, ci, ci occorreranno 4 ore e 24 minuti. Aspetti, aspetti. Eh, aspetti. Mi oggi, eh, no, no, eh. mi scusi, oggi il Gottardo, oggi per andare a Parigi. Vanno in, in Svizzera. Eh. Vanno in Svizzera. Il Gottardo riapre il, nel 2016. Eh, aprirà nel 2016, questa cosa. Allora. Il confronto che c'è stato tra l'altro, il senatore Esposito insieme a tanti altri hanno lavorato e lottato. Eravamo su parti diverse. Io allora nel governo eh, Berlusconi con un primo progetto della TAV e loro a contestare la cosa. È totalmente modificato quello che diceva Bernardo: è vero, le domande le sono legittime, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute, il problema del confronto, eccetera. Ma abbiamo preso tutti, è stato modificato radicalmente il progetto, alla fine, costerà esattamente quello che doveva costare, cioè 2 miliardi e 900 milioni di Euro per quanto riguarda la parte, la parte italiana, entro febbraio faremo la richiesta Francia e Italia all'Unione Europea per il finanziamento del 40%, l'altra parte dovrà essere met- messa dalla Francia e quindi eh, finalmente realizzeremo esattamente il, eh, l'obiettivo che abbiamo. Il tunnel che si sta scavando adesso è proprio un tunnel voluto per eh, permettere di verificare puntualmente passo dopo passo anche gli effetti legati alla salute, la presenza di tracce d'amianto, di eccetera. guardi,
1: noi trasporti e infrastrutture però ci dicono benissimo 2 miliardi e 9 poi vedremo alla fine noi italiani quanto riusciremo a spendere ma insomma in realtà Vabbè. se facciamo il rapporto costi benefici non è assolutamente detto
2: che il paese ci guadagnerà. Io credo che il, sono i professori hanno fatto già tanti danni, eh, so, no, eh. questo è il mio parere, nel senso che vanno bene a studiare, a riflettere ma poi bisogna governare, bisogna essere nel Paese reale e Giulio, quell'imprenditore, nel Paese reale, perché se oggi li, le imprese italiane piccole e medie gradi vogliono competere e pagano il 30% in più dei costi per la logistica, ci sarà una ragione oppure no? Come fanno a competere? Bisogna dare il premio Nobel alle piccole e medie imprese italiane quando pagano, in più del costo dell'energia, in più del costo del trasporto della logistica e le tasse che hanno. E allora, vogliamo cambiarlo con coraggio sto paese oppure no? Io lo voglio cambiare. Sì, sì. Gli altri decidono sì, di far sì, credo, abbiamo vogliono.
1: pochi minuti e diverse domande attraverso SMS, ma anche in linea Mino da Monopoli, è l'ultimo ascoltatore, credo, Mino, buongiorno.
3: E eh, buongiorno a lei. Tutto allora. questo che se tutto quello che è stato detto sono comunque d'accordo eh, su quella che è l'evoluzione eh, tecnologiche in un paese perché le strade ferrovie e trasporti danno progresso al paese ma mi, ser- mi piacerebbe come pugliese dire, avere anche un treno a vapore che vada da Lecce in
0: giù non c'è nemmeno quello
2: <ride> si, si sorride però è drammatico ha ragione eh, noi adesso abbiamo e sono in corso gli appalti eh, lavorato per la full, velocizzazione di tutta la dorsale adriatica perché è fondamentale che eh, anche la dorsale adriatica concluda, parlo della ferrovia ovviamente quella che va da Lecce eh, a, a Bologna deve essere un'altra dorsale che eh, si accelera nei tempi e nelle modalità stiamo lavorando nel sud come avete, forse ne ha seguito prima proprio perché eh, con la ferrovia Napoli-Bari, con la ferrovia Palermo-Messina-Catania, facendo finalmente i cantieri, si possa recuperare eh, il gap, se siamo in conclusione le dico questo, io devo dire che per quello prima con tutto il rispetto dei professori era semplicemente per dire attenzione a non crearci un paese che è diverso da quello reale tutte le volte che vado in giro e bisogna tornare in mezzo alla gente, le richieste che arrivano sono esattamente quelle di questa trasmissione fateci le opere che servono aiutateci a mantenere il territorio, eh, fate tutte le scuole, ma le strade realizzatele perché una strada che non si realizza Guardi che è una strada che non si realizza, è una strada che eh, impedisce ad una comunità di esoggere la sua, la Ministro, sua funzione. Ministro, proviamo in tre
1: minuti a rispondere veramente in modo telegrafico se ci riusciamo ad alcuni almeno sms Tra quelli che abbiamo ricevuto, le azioni di contrasto ad Uber e i decreti attuativi al 29,1 quater, è precisissimo, Alessandro, a tutela di operatori e utenti del TPL non di linea, dove sono finiti e che cosa sono serviti i tavoli di confronto? Anche stamane, tra l'altro, alle voci del mattino abbiamo parlato di Uber. Ministro, su Uber qual è la vostra posizione?
2: La nostra posizione è molto chiara: non c'è bisogno di fare un'altra legge. Uber, se è un'applicazione, quella che è un'applicazione può essere usata ovviamente da tassisti, da chiunque, per agevolare. Però diciamolo con chiarezza. Uber, Pop, quello che sta accadendo in Italia è illegittima, illegale, un, tra, un, un servizio di trasporto pubblico fatto, può essere fatto solo da chi è autorizzato. Tra l'altro stanno accadendo nel mondo... Casi preoccupanti. Io ho una figlia di 18 anni. Io sono preoccupato se non so se mia figlia prende. E tra l'altro, utilizza ovviamente le nuove tecnologie e le applicazioni. Se non sa chi viene a prenderla, se quella è una persona sicura, se l'assicurazione della macchina eh, è stata fatta, che cosa succede? Mi dispiace, non è mettersi contro le tecnologie. Dire che è un forza, che Uber Pop è illegale e sarà contrastato solo
1: Uber Pop. L'altro Uber invece
2: è un'applicazione, quindi le applicazioni possono essere gestite. No, è un'applicazione come tale, è un servizio, lo Eh possono. Cioè, Azienda
1: dietro con degli autisti, Vabbè, ma que-
2: eh. no, 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 gli autisti non possono. Scusi, eh, Uber Pop è quello che st- si sta Uber in maniera Pop molto è una chiara. Cosa, ma
1: Uber è un'altra,
2: però. Uber è un'altra, quindi eh. su questo devono rispettare anche Uber le leggi. Nuovi, quando sono in noleggio con conducenti quello che viene fatto con, eh. con Uber, eh. ovviamente in noleggio è... con conducenti, non Uber, ma il noleggio con conducenti deve rispettare le regole per il trasporto in noleggio con conducenti,
1: Luigi. Per chiudere con una nota di disincanto, ministro. L'impianto progettato da Calatrava qui a Roma, <ride> un grande archivio titolo spagnolo per i mondiali di nuoto doveva costare 40 milioni, finora e non è finito, è costato 2,50 e poi gli arresti del Mose, gli arresti dell'Expo, gli arresti di Roma, mi spiegate come un italiano di buon senso potrebbe dare torto alla Merkel che non si fida nel darci fiducia e assegnare le Olimpiadi a un paese, e a una città così?
2: Eh, solo in un modo, perché purtroppo il disincanto è vero e la realtà la conosciamo tutti, passando dalle parole ai fatti e testimoniando concretamente che l'Italia può cambiare, eh, io l'ho quando penso ai miei figli le prediche non servono a nulla, anzi allontanano sempre di più. Se, se, se si testimonia con i fatti che le cose possono cambiare forse iniziamo a ricredere. Quando facevo l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano la prima cosa che abbiamo fatto era molto semplice in una città nel 1997 in ginocchio. Riparare quella altalena che da vent'anni era rotta in un giardino di periferia. Riparare quell'altalena e dimostrare che c'era quell'attenzione in quel giardino di periferia. Ci ha permesso di ritornare ad essere credibili anche nel fare grandi progetti. Allora noi dobbiamo percorrere questa strada, però con una coscienza ce la possiamo fare, ce la possiamo fare tutti oggi è il momento in cui insieme possiamo vincere questa sfida eh, destra, sinistra, centro cittadini e ognuno può dare il suo contributo anche critico. Però operativo concreto perché di discussioni questo paese ne ha pieno le scatole
1: Maurizio Lupi Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti grazie per essere stato ospite di Radio Anch'io e per aver ospitato noi nella sede del Ministero se volete riascoltare parte o tutta la trasmissione o parte delle risposte andate sul nostro sito andate sul nostro profilo Facebook che sono le bussole che ci permettono di continuare questo dialogo che vuole essere continuo davvero potete scriverci a radioanchio chioccioarai.it potete farlo e commentare sul nostro profilo sui social network network ne approfitto, visto che oggi è venerdì e vi auguriamo tra l'altro un eh, bel fine settimana, eh, per dirvi che martedì eh, affronteremo una nuova tappa del nostro ciclo dedicato alle periferie italiane e saremo a Librino, a Catania una periferia tra, sulla quale tra l'altro è in corso una di quelle operazioni di rammendo, chiamiamole così, la definite così il Renzo senatore Piano. Renzo Piano e per raccontare di nuovo il paese grazie a voi e soprattutto vi ringraziamo perché ci state scrivendo e chiedendo di raccontare altre periferie, tra l'altro una cosa che potremmo fare è chiedere a voi ascoltatori di fare dei reportage che poi manderemo.
2: Nella legge andare. di stabilità abbiamo messo 200 milioni per si le tribune, buon Natale, buon Natale buon... Per il Stefano Capogna
1: per il... qui eh, al Ministero e eh, alla parte tecnica, mentre a Saxa Stefano Siani e Roberto eh, Guiducci eh, Cristian Manfredi è il regista di eh, Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, poi Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camila D'Angeli Valentina Galli, sono tutti componenti della squadra che ogni mattina costruisce questa trasmissione, GR1 delle 10:30 poi c'è eh, News Economy e poi la Radio Nepal. Grazie a tutti.